0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Touchpoint, dem Podcast der Internet World. Mein Name ist Frank Kemper, ich bin Mitglied der Chefredaktion. Heute unterhalte ich mich mit Katharina Hauke, Deutschland-Chefin von Just Eat Takeaway, besser bekannt unter dem Markennamen Lieferando. Hallo Frau Hauke, schön, dass Sie bei uns sind.
1: Herzlichen Dank für die Einladung, Herr Kemper, einen schönen guten Tag.
0: Sie sind seit Oktober 2020 Deutschlandchefin, aber schon seit 2016 im Unternehmen. Erzählen Sie mal etwas über Just Eat Takeaway. Das ist ja ein Markenname, der vielen Leuten nicht so geläufig ist.
1: Ja, justeattakeaway.com, mein Arbeitgeber, ja, seit über fünf Jahren bald. Es ist ein Online-Marktplatz für digitale Essensbestellungen in 24 Ländern. Und wie Sie es richtig gesagt haben, seit letztem Jahr bin ich die Geschäftsführerin von Lieferando in Deutschland und Country Manager von Lieferando in Österreich. Und die meisten Zuhörenden kennen die Marke Lieferando sicher. Vielleicht haben sie auch schon mal bei uns bestellt. Die Wahrscheinlichkeit ist groß, weil wir haben über 12 Millionen Konsumenten in Deutschland. Und unser Geschäftsmodell ist ganz einfach. Wir bringen hungrige Menschen mit Restaurants zusammen und vermitteln diesen Restaurantpartnern Bestellungen und den Konsumenten leckeres Essen.
0: Wenn man über Lieferando so nachdenkt, dann denken ja, die allermeisten Leute haben eigentlich im Kopf äh, einen sportlich-athletischen Fahrradfahrer mit so einer orangefarbenen Box auf dem Rücken, der durch die Gegend fährt und Leuten leckeres Essen bringt. Das ist aber ja eigentlich nur ein relativ kleiner Teil des Ganzen. Was, äh, Wie muss man sich denn vorstellen, die Beziehung zwischen einem Kunden von Lieferando und Lieferando, was findet dort statt?
1: Sie haben absolut recht. Ne? Wir schauen aus wie ein junges Start-up. Ähm, auf der Straße sehen Sie Fahrer und Fahrerinnen in Orange. Das schaut dynamisch aus, ist auch so. Wir sind aber mit justetakeaway.com schon seit 20 Jahren auf dem Markt, bringen da viel Erfahrung mit. Und wenn ich auf den deutschen Markt blicke, dann haben wir in Deutschland 26.000 Restaurantpartner, die wir unterstützen bei der Digitalisierung ihres Geschäfts. Was bringen wir diesen Partnern? Unsere Gastronomen sind versierte Gastgeber, die können hervorragend kochen, die sollen und wollen sich nicht um den zeitlichen und finanziellen Aufwand und ums Internet kümmern und fürs Internet sind wir da.
0: Mhm. Das ja. heißt, Sie bauen den Leuten dann eine Website ähm,
1: und machen Ihnen quasi einen anderen Job? Zuallererst, Herr Kemper, helfen wir unseren Restaurantpartnern, neue Kunden zu erreichen und schauen mal, was dafür nötig ist im jeweiligen Indi Individualfall. Grundsätzlich erstellen wir die App, wir bauen äh, unter Umständen auch ein und warten unsere Webseite, wir bringen die Speisekarten des Restaurants online. Ähm, die Bestellungen werden digital angenommen, dahinter steckt eine Takeaway-Box oder ein, eine Softwareverbindung, verbindung sodass das Restaurant nicht mehr den fehleranfälligen Telefonanruf entgegennehmen muss. Wir wickeln als Online-Payment-Provider die Zahlung ab. Wir bieten zehn unterschiedliche Zahlungsmöglichkeiten für unsere Restaurantpartner. Und wenn wir noch einen Schritt weitergehen, dann sind wir auch starke Partner für alles, was der Gastronom danach noch braucht. Wir haben einen Webshop, wo ähm, vergünstigt Verpackungsmaterial bestellt werden kann. Also das Rundumpaket macht es eigentlich aus.
0: Mhm. Sie sprachen gerade von dieser Box. Wie muss man sich das vorstellen?
1: Es ist eine... Ähm, wie ein, ein Bondrucker, mit dem Sie über ähm, SMS oder ähm, Kabelverbindung die Bestellung bekommen, die unsere 12 Millionen Konsumenten äh, beim Restaurant eingeben. Und vielleicht auch da nochmal das, das große Bild. Sie sprachen von unseren vielen Fahrern. Wie sieht denn die, das Bestellverhalten in Deutschland aus? Wir haben über 13 Millionen Bestellungen, die wir an unsere Restaurantpartner vermitteln.
0: Pro Jahr, pro Monat. Pro, pro Monat, Stunde.
1: ja, pro Monat. <lacht> ja. 13
0: <lacht> Millionen pro Monat. Ja. Das ist jetzt aber auch
1: mal eine amtliche Zahl. Ne? Sehr, sehr richtig. Und wir arbeiten daran, dass es weiter mehr wird. In den letzten 20 Jahren ist das stetig gestiegen, weil der Trend zur Digitalisierung da ist, weil die Konsumenten, immer mehr auf den digitalen Weg umsteigen. Und von diesen 13 Millionen Bestellungen wird der Löwenanteil, also über 90 Prozent, von unseren Restaurantpartnern selbst ausgeliefert. Und unter 10 Prozent liefern wir mit unserer Fahrerflotte aus. Das sind dann die über 10.000 Fahrer und Fahrerinnen, die Sie in den Städten in Deutschland sehen können.
0: Mhm. Das heißt, die allermeisten äh, nutzen Lieferando jetzt nicht als Bringdienst,
1: Richtig. sondern
0: eher als Abwicklungsplattform für Online-Bestellungen. Ja, und als
1: digitaler Berater. Wir, wir, wir sehen uns als der digitale Berater. Wir haben einen Ansatz über die 24 Länder als Technologiefirma. Ähm, wir haben one company, one brand, one, one IT-Plattform. Mit, äh, mit dieser Technologie sind wir in 24 Märkten weltweit aktiv und mit dieser einen integrierten Technologie kann man in allen Ländern als Konsument bei Restaurantpartnern bestellen. Wenn Sie also mit Ihrer Lieferando-App am Handy nach Polen fahren, wird die zu Pichne PL, das merken Sie gar nicht und Sie können auch dort bestellen und das macht uns als digitalen Berater und Technologieanbieter. Halt extrem schnell und wendig, wenn es um neue Geschäftsbereiche geht, um neue Technologien. Mhm. Ähm,
0: nun müssen wir natürlich auch mal so ein bisschen über die Schattenseiten reden. Also äh, Lieferando ist ja dadurch, dass Sie eben auch in vielen Ländern aktiv sind, auch in Deutschland in vielen Städten aktiv sind. Ich weiß nicht, sind Sie im Bereich
1: Essensauslieferung Marktführer in Deutschland, kann man das sagen? Wir sind auf alle Fälle der, einer der stärksten Partner für unsere Restaurants und ein nachhaltiger Partner. Und wir sind, wenn ich von Nachhaltigkeit spreche, halt auch besonders stolz drauf im Bereich der Logistik. Hm.
0: Ähm, Aber als Marktführer kriegen Sie natürlich auch immer alles ab. und äh wenn ich, zum Beispiel, wenn ich mal schaue, was so in letzter Zeit in der Presse stand, äh, da gab es zum Beispiel äh, im Februar die Meldung vom Bayerischen Rundfunk, sie würden ihre Marktmacht ausnutzen, sie würden tausende von Schattenwebsites betreiben, mhm. mit denen sie Restaurants ihrer Kunden aus den Top-Platzierungen verdrängen die fanden das ziemlich schlimm. Wie sehen Sie denn das? Haben die Ihr Geschäftsmodell nicht verstanden oder habe ich das nicht verstanden?
1: So sehe ich das. Also unser Geschäftsmodell erkläre ich gerne. Umso dankbarer bin ich, dass ich hier mit Ihnen sprechen darf. Und ja, absolut richtig. Ich gehe nochmal kurz auf unsere Restaurantpartner ein. Wer sind denn unsere Restaurantpartner? Der Großteil unserer 26.000 Partner sind ja kleine Unternehmen, Einzelbetriebe, Familienbetriebe, die können gut kochen ähm, und sind gute Gastgeber. Die haben aber nicht das Internet-Know-how oder auch die Zeit, um sich darum zu kümmern. Und ein, eine Dienstleistung davon ist, der, das, die Sichtbarkeit unserer Restaurants im Internet äh, zu gewährleisten. Wir sind der die Strahlkraft für die Restaurantpartner, damit sie eben auch auf Google auf Seite 1 gefunden werden, weil auf Seite 2 kann man schon wieder alles verstecken, Sie kennen mhm. den Spruch. Und diese Restaurant, diese kleinen Restaurantpartner können dadurch in ihrer Region gefunden werden, auch über Google, von den Konsumenten, die sie bisher mit einem Papierflyer angesprochen haben oder vielleicht gar nicht erreicht haben.
0: Mhm. Und das führt vermutlich dann dazu, äh, erstmal, wenn ich sage, ich will jetzt meinetwegen, ich konstruiere jetzt mal was. Wir haben also eine Pizzeria Don Giovanni in Küritz an der Knatter. Hm. Und ähm, ich sitze jetzt in Küritz an der Knatter und will italienisch essen. Und mhm. gebe dann ein, Pizzeria Küritz an der Knatter. Und daraufhin taucht dann ähm, die von Lieferando erstellte Website von dieser Pizza Giovanni, taucht dann an Position 1 auf. Kann da da kann sich ja die Pizzeria Giovanni richtig freuen. Ja. Und nun gebe ich meinetwegen ein, Pizzeria Giovanni äh, in Küritz an der Knatter und dann taucht auch ihre Website als erste auf.
1: Und nicht mal unsere Website, sondern eine individualisierte für das Restaurant. Da komme ich nochmal drauf zurück. Hm. Nicht, nicht jeder Restaurantpartner nutzt diesen Dienst. Einige haben ja eine eigene Website. Und mhm. äh, die kann dann noch gefunden werden. Aber ich komme nochmal auf die ähm, Kundenlandschaft zurück. Die meisten haben keine eigene Website und nutzen diesen Dienst als Landingpage, um weitere Bestellungen zu generieren.
0: Mhm. Ähm, beziehen sich eigentlich Ihre, ähm, Ihre Websites, die Sie für Ihre äh, Vertragspartner bauen, äh, beziehen die sich nur auf das Thema, dort jetzt online etwas bestellen, oder ist es eine generelle... Äh, Informationsseite auch über, das, äh, über, über die Pizzeria, hm. also über, über den gastronomischen Betrieb.
1: Im Grunde ist es der Link, um in diesem Restaurant zu bestellen. Und viele Partner, die unter Umständen auch eine eigene Website haben, nutzen das, unseren Power Button als Widget in ihrer Seite, um die Vorteile des ganzen Shop-Systems, ich jetzt mal, zu haben. Mhm. Ähm, Sie kommen aus der IT. Wie schwierig ist es, nicht nur die Website aufzubauen, sondern die Zahlungsmethoden dahinter aufzubauen. Sie können bei uns ähm, Bar zahlen, klar, aber Sie können mit Paypal zahlen, was übrigens über 60% Prozent der Konsumenten da draußen wollen. Wenn Sie viele ähm, klassische Websites von kleinen Restaurants anschauen, dann ist dort unter Umständen zwar eine Speisekarte, aber der Wohlfühlprozess, wenn ich jetzt als Konsument bestellen möchte, hakt dann unter Umständen, indem ich ein Formular kompliziert ausfüllen muss oder dass ich eben nicht ähm, vorbestellen kann, dass ich nicht online zahlen kann. Und diesen Service nutzen sehr viele unserer Restaurantpartner sehr gerne.
0: Mhm. Aber es ist auch möglich zu sagen, ich bin jetzt ein großes Restaurant, ich kenne mich mit dem ganzen Thema aus, ich habe eine wunderbare Website, ähm, ich mache das schon alles richtig, ich möchte aber jetzt Lieferando für ein bestimmtes Segment nutzen und darüber ja. hinaus nicht.
1: Ja, ich bin ja nicht alleine unterwegs, ich, in meiner ähm, Firma in Deutschland sind über 1000 Menschen, die sich für unsere Restaurantpartner und die Konsumenten einsetzen. Und jeder Restaurantpartner, der mit uns ins Geschäft treten möchte, kriegt Beratung. Der wird in, über den ganzen Prozess aufgeklärt. Und da ist unter anderem eben auch die Tatsache, soll so eine Website erstellt werden, ja, nein, ein, ein Punkt im Beratungsgespräch. Die meisten nutzen diesen Service gerne aus den genannten Gründen. Man kann das aber auch abwählen, wenn schon ausreichend IT-Know-how oder diese, dieser, dieser Bestellshop da ist.
0: Mhm, mhm. Mhm. Ähm, jetzt ist ja während der Corona-Krise also je nachdem, wie, wie, wie nett und freundlich man dem ganzen der ganzen Internetbranche gegenübersteht, Sie wissen ja auch, das gibt es ja auch Menschen, die sehen das nicht so, mhm. kann man ja sagen, dass also Lieferando durch die Corona-Krise sehr stark zugelegt hat. Manche sagen ja auch, es ist ein Krisengewinnler. Mhm. Das ist dann eher die hässliche Ausdrucksweise. Aber beschreiben Sie doch mal, wie, wie hat sich denn für Sie, Sie sind ja nicht erst seit Oktober 2020 dabei, schon etwas länger, wie hat sich denn für Sie so das Geschäft die letzten anderthalb Jahre gestaltet? Als mhm. plötzlich alles anders war als sonst.
1: Vielleicht gehe ich noch sogar noch ein Stück zurück, Herr Kemper. Mhm. Ähm, in Deutschland sind äh, 80 Prozent der Deutschen bestellen Essen bei Restaurants. Die meisten machen das noch übers Telefon. 17 Prozent tun das über uns online. Und dieser Trend, diesen Trend, gab es auch schon vor Corona. Es werden immer mehr Digital Natives nachkommen, die den Komfort der Digitalbestellung im Vergleich zu einem Telefonanruf, wo ich nicht verstanden werde, weil es hinten in der Küche laut brutzelt, den nehmen immer mehr Konsumenten gerne in Anspruch. Jetzt komme ich zum März 2020. Ja, das war für uns auch ein... ein Schockmoment, ich bin auch mit meinen tausend Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern von einem Tag auf den anderen ins Homeoffice gewandert, wir sind dort jetzt schon seit eineinhalb Jahren und die Restaurants, die sich bisher noch nicht mit Lieferung und Abholung beschäftigt haben, sind im März an uns herangetreten und da hatten wir in den ersten 14 Tagen jeden, an jedem Tag so viele Neuanmeldungen wie sonst in einem Monat. Mhm. Die, die Restaurants, die davor schon Lieferung angeboten haben, hatten da durchaus einen Vorteil, sich auch schneller und besser über Wasser zu halten. Und unterm Strich ist es so, es kann uns nur so gut gehen wie unseren Restaurantpartnern. Ähm, und da haben wir vieles getan im letzten Jahr, um vor allem diesen wir sagen Bewirtungsrestaurants, die vorher noch nie Lieferung gemacht haben, äh, Hilfestellung zu geben. Wir haben allein im letzten Jahr 12 Millionen Euro Provision nicht ähm, äh, eingenommen, um Neustartern in den ersten vier Wochen kostenfreie Bestellungen zu vermitteln, aber auch kostenfreie Bestellungen zu liefern, sodass die den ersten Schwung mitnehmen können, ins Liefergeschäft einsteigen und dann besser über die Corona-Zeit kommen. Ich
0: stelle mir das ja ehrlich gesagt aus Warte eines Restaurants auch völlig horrormäßig vor. Ich habe vielleicht gesagt, na ja, ich überlege mir das mal, in zwei Jahren mache ich ja vielleicht auch mal was mit Bringdiensten oder so. Und von einem Tag auf den anderen ist mein Restaurant zu.
1: Und da gehört viel dazu. Ne? Wir mhm. sind ähm, mit 10.000 Fahrern in der Logistik. Wir wissen ganz genau, was dahinter steckt, welcher Aufwand, welche Kosten dahinter stecken. Und das ist für die Restaurantpartner, die Corona jetzt erwischt hat, unvorbereitet, wirklich schwierig gewesen. Und da war es uns eben wichtig zu unterstützen.
0: Lassen Sie uns mal über Ihre doch sehr beeindruckende Fahrerflotte reden. Mhm. Fahrer und Fahrerinnen, ja. die ja, wie Sie selber gesagt haben, was viele Leute gar nicht so wissen, ja tatsächlich nur für einen relativ geringen Teil ihrer Partner ähm, die Auslieferungen machen. Der Großteil mhm. der Auslieferungen wird ja von den Partnern selber gemacht. Ja, ähm, aber auch da hört man immer wieder äh, schlechte Presse, wobei ich auch da den Eindruck habe, dass Lieferando als einer der ganz großen Anbieter am Markt halt alles abkriegt. Ähm, ob jetzt, sagen wir mal, der eine Fiat Uno-Fahrer hm. für den Corleone in äh, Quiritz an der Knatter, ob der jetzt die tollsten Arbeitsbedingungen hat oder nicht, da wird jetzt keiner drüber sprechen. Ähm, ich habe jetzt heute gelesen, es gab ein Gerichtsurteil, dass äh, Lieferando seinen Fahrrad, äh, seinen, seinen Fahrern äh, ein Fahrrad und ein Handy zur Verfügung stellen muss und vorher wäre das nicht gewesen. Hm. Ähm, wie wie äh, sind denn bei Ihnen die Fahrer unterwegs? Genau. kümmern Sie sich um die?
1: Genau. Und äh, vielleicht auch noch mal hier aus der Helikopterperspektive. Wenn Sie die Entwicklung in Europa in den letzten Jahren ähm, beobachtet haben, dann ist diese sogenannte Gig-Economy ja ähm, auf den Pranger gestellt. Und ich finde, hm. zu Recht. Und natürlich, wir sind als bekannteste Konsumentenmarke, und Sie sehen ja viel Orange mit unseren 10.000 Fahrern, dann natürlich auch in den Medien immer gerne gesehen, weil Livano kennt halt jeder. Was die wenigsten wissen, offenbar auch in den Medien, dass wir äh, alle unsere 10.000 Fahrerinnen und Fahrer regulär anstellen, mit äh, Urlaubsanspruch, mit ähm, Krankenstand. Äh, die bekommen auch bezahlt, wenn mal weniger geliefert wird. Da gibt es auch Bonusmodelle dahinter. Äh, trotzdem ist es mir wirklich wichtig, dass wir das differenzieren zwischen den Solo-Selbstständigen oder der gig dass diesem fragwürdigen Geschäftsmodell und dem, wie wir unsere Fahrerinnen anstellen. Das möchte ich mal vorweg schicken, weil da kommt dann eben auch der nächste Punkt, wenn sie sagen, was ist den Fahrern ähm, anzubieten an Ausrüstung, vom Hellen, von den Kleidungen von Fahrsicherheitstraining und Co. Da sind wir da sicherlich Vorreiter und ähm, auch zu Ihrem Gerichtsurteil, das Sie angesprochen haben, das ist ja noch nicht ähm, vollends bestätigt. Da, nochmal nachlegen, Fall? ja. Genau, da möchte ich in dem konkreten Fall nicht drauf eingehen.
0: Lassen Sie uns kurz einen Punkt noch, noch ansprechen. Sie haben selber das Wort Gig-Economy erwähnt. Hm. Ich weiß nicht genau, ob das allen unseren Zuhörern klar ist, was es bedeutet. Es ist ja an sich etwas, was man zum Beispiel bei Uber hatte, wo sich im Grunde, Fahrer anmelden können über eine App und können Aufträge übernehmen und wenn sie diese Aufträge kriegen und abarbeiten, werden sie bezahlt und dann ist es das gewesen. Wenn sie Richtig. sie nicht kriegen, nicht. Richtig. Und da gab es ja immer wieder, das ging ja schon los in Amerika, gab es ja dann schon Klagen, zum Beispiel auch gegen Uber oder gegen Wettbewerber, ob zum Beispiel die Fahrer, nicht als Mitarbeiter zu behandeln sind und nicht einfach freie Vertragspartner, die jetzt mal Lust haben, fünf Euro zu verdienen, sondern Leute, die regelmäßig dort arbeiten. Das ist immer wieder ein Punkt. Wir hatten jetzt zum Beispiel in London, hatten wir Deliveroo, die an die Börse gegangen sind, begleitet mhm. von scharfen Protesten der Deliveroo-Fahrer, die sich ausgebeutet gefühlt haben und mhm. gegen ihre Arbeitsbedingungen äh, protestiert haben. Was nach meinem Dafürhalten auch dazu geführt hat, dass der delivery äh, börsengang nicht so toll gelaufen ist, wie er vielleicht hätte laufen sollen, mhm. um es mal freundlich auszudrücken. Mhm. Und da sagen Sie, da sind wir ganz anders. Ja. Habe ich Sie da richtig verstanden?
1: Ja, danke, dass Sie das Gegen-Economy-Modell nochmal beschrieben haben, weil Sie haben absolut recht, ähm, wie eben, im Internet oder in unserer Branche ja, mit Begriffen umgegangen wird, dass man da vielleicht noch ein bisschen Hintergrundinformationen braucht. Und ja, wir sind anders und das ist bei JustEatTakeaway.com in äh, den in 99 Prozent der Länder eben anders. Wir sind gerade, wir werden europaweit gerade gefeiert, weil wir in jedem Land, in dem wir mit Logistik unterwegs sind, ein eine festangestellte Fahrer haben. Ich habe in Deutschland letztes Jahr mit Lieferando haben wir über 5000 feste Jobs äh, geschaffen mit Logistikfahrern. Das ist eben nicht selbstverständlich. Und ähm, die in dieser Gig-Economy ja, buche ich mich ein und kann dann an diesem Tag vielleicht ähm, gut mit vielen Bestellungen Geld verdienen. Wenn ich am nächsten Tag krank bin, bekomme ich aber kein Geld. Und das finde ich wichtig zu benennen, weil das ist nicht unser Ansatz von nachhaltiger Partnerschaft, die für uns in drei Bereiche fällt. Einmal langfristig mit dem Restaurant. Wir bauen auf langfristige Partnerschaft mit einem Restaurant und nicht nur die schnelle Corona-Zeit ja, abgegrast, sondern wir, uns kann es nur so gut gehen wie den Restaurants. Es kann uns nur so gut gehen, wie unsere Mitarbeiter sich wohlfühlen. Und als drittes eben, ähm, dass der Fahrer auch, ein, auch Geld bekommt, wenn er krank ist oder wenn er Urlaub macht und wird dann nicht ausbeuten, bis offenbar andere machen, ja. Hm.
0: Äh, wie machen Sie denn das? Sie haben ja Ihre Fahrer fest angestellt. Haben die dann auch feste Arbeitszeiten oder können die das selber überlegen, wann sie Zeit und Lust haben?
1: Wir haben ganz unterschiedliche Modelle und ganz anders, als man es vielleicht annimmt, ne? auch in fester Anstellung hat man Flexibilität. Wir haben 10-Stunden-Verträge, 20-Stunden-Verträge, wir haben auch 40-Stunden-Verträge und jede Woche kann sich der Fahrer für die nächste Woche ähm, eintragen, in welchen Geschichten er arbeiten möchte. Wer macht denn den Job eines ähm, Kuriers oder eines Fahrers? Meistens mhm. sind das Studenten, die ja neben dem Fahrradfahren und der Essensauslieferung äh, auch noch einen, ein weiteres Ziel haben, um zum Beispiel ein Studium abzuschließen. Da gibt es ganz viele unterschiedliche Bedürfnisse dahinter. Ähm, nichtsdestotrotz, der Job an sich, ähm, der verlangt schon einiges ab. Ne? Man, wir brauchen ja, sportlich oder zumindest Menschen, die gerne an der frischen Luft sind, weil wir, wir stellen zum Beispiel auch Pedelecs, also E-Bikes, mit denen man ja, ganz schön schnell... Also ich ähm, bin ja gerne in der
0: frischen Luft, aber bei dem Tempo könnte ich einfach nicht mithalten. Das ja. ist mal nichts für mich. <lacht>
1: ich habe es ich ich auch schon probiert. Ja, Da kann, mhm. kriegt man ganz schön Zug drauf. Alles auch mhm. sicher unter 25 km/h. Mhm. Wir, wir wissen ganz genau, worauf wir achten müssen, damit unsere Fahrerinnen und Fahrer sicher sind. Mhm. Trotzdem suchen wir natürlich Menschen, die Spaß dran haben. Beim Restaurant, das ist ja auch ein Gastgeber und Dienstleister, Essen abzuholen, das warm, wenn es denn so sein soll oder das Sushi eben kalt und vollends beim Konsumenten abzugeben und dort mit einem Lächeln zu sagen, guten Appetit und äh, uns als Marke draußen, als Lieferando gut vertritt.
0: Mhm. Es gibt jetzt ja auch andere Systeme zum Ausliefern von, von, von Waren mit Fahrrädern, die sich nicht mehr nur aufs Essen beschränken. Also ich wie gesagt... Ich komme ja nun aus Augsburg und in Augsburg gibt es ja zum Beispiel Boxboote, mhm. die haben ja angefangen auch mit, äh, mit mit Restaurantauslieferung, gehen jetzt immer stärker in den Bereich allgemeine Warenauslieferung. Man kann also quasi in der Innenstadt alles mögliche bestellen und die fahren es einem dann nach Hause. Ähm, wir staunen alle darüber, wie die Gorillas so schnell die Sachen mhm. liefern können. Wir mhm. haben Flink, solche Geschichten. Ähm, ist es für Sie auch vorstellbar, dass
1: Lieferando sich in diesem Bereich bewegt? In einem gewissen Bereich tun wir das schon. Nichtsdestotrotz, Lieferando ist bekannt als Marktplatz für Essensbestellungen. Und darauf konzentrieren wir uns. Das ist unser Kerngeschäft. Und wie ich vorhin beschrieben habe, da gibt es noch genügend Wachstumspotenzial, wenn wir jetzt bei 17 Prozent sind, auf die 80, sich in diesem Kerngeschäft noch weiter auszubauen. Trotzdem, wir ähm, erschließen uns immer weiter neue Geschäftsbereiche wie zum Beispiel die digitale Kantine, aber eben auch, wenn Sie äh, Lebensmittellieferungen jetzt äh, ansprechen. Das ist ein Markttrend, den wir auch bedienen können. Die Impulskäufe komplementieren dann unsere Strategie, dass wir jeden Essensmoment, also Frühstück, Mittagessen, Abendessen begleiten und mit 10.000 Fahrern in 50 Städten können wir auch Kapazitätsspitzen zwischen diesen drei Essensmomenten äh, um weitere Lieferfenster ausweiten. Und wir sind ja schon mit den 10.000 Fahrern dort, wo unsere Konsumenten sind, also durchaus auch etwas, das wir uns erschließen können. Wir werden aber immer rund ums Essen
0: ähm, mhm. agieren aber Sie könnten natürlich, ich meine, Essen tut man ja schon, Sie haben es ja gesagt, Spitzenzeiten, es gibt ja sicherlich Auftragsspitzen. Ähm, ich schätze mal, so abends zwischen 18 und 20.30 Uhr zum Beispiel. Da wird, wird sicherlich bei Ihnen das Hauptgeschäft laufen. Ähm, aber wenn es meinetwegen darum geht, irgendwelche Einkäufe auszuliefern, dann hat man ja vielleicht auch noch Kapazitäten, die man nutzen kann.
1: Absolut. Und wenn Sie die, wenn Sie die Spitzen ansprechen, vielleicht auch eine Entwicklung jetzt aus der Corona-Zeit, die sich ganz dramatisch fast oder enorm verändert hat. Ja, stimmt. In früheren Zeiten war das Abendessen den am meisten bestellt. Jetzt über die eineinhalb Jahre haben wir sehr viele Konsumenten angesprochen, die zum Mittag bestellen. Jetzt ja. äh, kenne ich Ihre familiäre Situation nicht. Homeoffice machen wir also beide schon eineinhalb Jahre, Herr Kemper, Sie genau, und, und ich. Macht,
0: ja. und macht, was kocht man da immer mittags? <lacht> genau. Für sich alleine oder für sich alleine und vielleicht auch ja, die
1: Partnerin? Richtig, und wenn Sie jetzt noch einen Schritt weitergehen und sagen, es war ja Homeschooling deutschlandweit. Dann für muss man sich den,
0: und die Partnerin und die und Kinder. Und die Kinder
1: und äh, Schule und Homeoffice. Ja. Dann haben wir äh, mit unserem Geschäftsbereich digitale Kantine, den ich vorher angesprochen habe. Auch ein Bedürfnis, befriedigt zu sagen, dass das Leben im Homeoffice Homeschooling zu erleichtern. Die digitale Kantine ist eine Möglichkeit, dass Arbeitgeber ihre Mitarbeiter mit einem täglichen oder monatlichen Guthaben bezuschussen. Wie eine Kantine, die man sonst im Büro hatte.
0: Ja, früher gab es ja auch so Restaurantchecks, die man zum dann Beispiel irgendwelche... noch im
1: Papier, ja, Hardcopy, ja, ja. sag mal, ja. Ja. Und das können Sie als Arbeitgeber jetzt Ihrem Arbeitnehmer anbieten. Und gerade jetzt in den eineinhalb Jahren Corona war das die digitale Kantine bei 26.000 Restaurants bei mir zu Hause. Okay, rund um mich habe ich nur natürlich meinen regionalen Restaurantanbieterstamm, aber es hat dazu beigetragen, dass viele Arbeitgeber ihren Arbeitnehmern auch diese Zeit ein bisschen erleichtern konnten.
0: Ich glaube, sie können das auch steuerlich absetzen. Nicht? Ja, absolut. Da ja, ja. irgendwelche Grenzwerte, ich habe es jetzt nicht im Kopf, aber das ist nicht unattraktiv mhm. als kleines Giveaway, was man dann nicht als Geldwerte-Leistung ja, versteuern muss.
1: Auch da ist es eine Win-Win-Win-Situation, weil der Arbeitgeber unterstützt den ähm, Mitarbeiter, der hat oder die hat zu Hause Familie und Arbeiten in äh, Corona-Zeit unter einen Hut gebracht. Und das hat auch dazu geführt, die, nicht die digitale Kantine alleine, aber es hat dazu geführt, dass wir im letzten Jahr unseren Restaurantpartnern 62 Prozent mehr Bestellungen vermittelt haben. Und das mhm. immer wieder bei, der, bei dem Kreislauf, dass auch wenn wir in den Medien, so wie sie es genannt haben, ne, immer die sind über die am lautesten geschrien oder geschrieben wird. Nicht wir ähm, sind die Profiteure der Krise, sondern die Krise hat Chancen gebracht auch für diesen Kreislauf. Mehr Konsumenten, die jetzt bestellen können und mehr Restaurantpartner, die äh, trotz dieser sch schwierigen Zeit, dieser widrigen Umstände sogar noch mehr Bestellungen bekommen haben, weil es das einzige Standbein war in dieser Zeit.
0: Lassen Sie uns gegen Ende dieser Episode von Touchpoint äh, noch mal einen Blick nach vorne wagen. Mhm. Äh, wo sehen Sie denn Lieferando, das Modell von Lieferando, die Dienstleistungen, die rundherum stehen und überhaupt die ganze Branche? Wo sehen Sie sich denn so in zwei, drei, vier Jahren?
1: Unser Wachstum und das der Bestellungen und dass unsere Restaurantpartner wird weitergehen. Das war vor Corona schon so, wird auch jetzt so weitergehen. Wir werden uns immer weiter im Bereich Essenslieferung das ähm, Geschäft erweitern, weil die Luft nach oben noch da ist. Ähm, mehr, noch mehr Deutsche und auch Österreicher anzusprechen, die sich ihr Essen in Zukunft online über unsere App oder unsere Website erstellen wollen. Und dadurch, dass wir in so vielen Ländern äh, aktiv sind, teilen wir auch Erfahrung, Best Practices auf Neudeutsch und sehen, was wo gut funktioniert und werden uns da sicherlich auch weitere Geschäftsbereiche erschließen, von denen man jetzt vielleicht noch ja, äh, gar nicht träumen mag, aber alles, was rund ums Essen angeht, wenn Sie Orange sehen, sollten Sie ans Essen denken und bei Livorno bestellen. Mhm.
0: Ja, das ist erstmal ein sehr schönes Schlusswort. Ich möchte die Gelegenheit noch nutzen. Wir planen in der Acht Logistik und Fulfillment. Da werden wir also über die ganzen Dinge nochmal vertieft äh, nachdenken. Und ansonsten gilt nochmal mein Dank an Katharina Hauke von Lieferando.de und Just Eat Takeaway. Vielen Dank für das
1: interessante Gespräch. Ich danke Ihnen, Herr Kemper.
0: Und das war's für heute mit dem Podcast der Internet World.